1: El chateo inicia así.
2: Un saludo para todos los chateadores, los fieles oyentes conectados con Roca Estéreo. Son estas lindas mañanas, madrugadas, tardes, noches, para otros, bueno, en fin que nos comunicamos, que dejamos aquí nuestras opiniones, si usted nos permite también acompañarles hoy continuamos hablando en el chateo acerca de lo que seguramente necesitamos cambiar como personas como sociedad después de salir de esta circunstancia mundial ¿eh? ayer nos hablaron acerca de cambios en nuestra manera de manejar el dinero por ejemplo las finanzas el aprender a ahorrar nuestra manera también de pensar cambia más enfocados en el valor de la familia nuestra necesidad de Cristo también mencionaban, es importante cambiar en esa relación con Dios y se hace evidente, ¿no? Se hace evidente en este tiempo que no hay nada, nada que pueda superar el amor de Cristo. Cambiamos en quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Nada puede llenarnos en esa paz, en ese amor, solo lo puede hacer Dios. Una vez escuché... Esta frase, que el tamaño del vacío de tu corazón tiene el tamaño de Dios. Es decir, solo Él puede llenarlo. Así iniciamos y empezaremos a leer, a escuchar los mensajes que ya nos han dejado nuestros oyentes. Con dinero me compro un remedio
1: para ahogar mis penas. Y termino siendo mi condena. Solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma. Nunca encontré la calma Eso solo es de tu salvación Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Llegó mi victoria, contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. hoy contigo, voy al fin del mundo sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que. Podría comprarme una mansión costosa Pero en una familia valiosa Como aquella que me has dado a mí Con dinero yo podría dormir en una cama enorme Pero nunca descansar conforme Si en mi vida no te tengo a ti Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú más de lo que yo merezco contigo tengo mucho más de lo que un día soñé yo merezco contigo tengo mucho más de lo que un día soñé contigo fue que vi la gloria contigo llegó mi victoria contigo puedo darlo todo y nunca perder contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos contigo encontré el camino que tanto busqué
2: Tengo mucho más que lo que otra persona, otro lugar o cargo o bendición, profesión me pueda dar, ¿verdad? Saludamos a Lorena Aguilar que está conectada. oyentes. Mire, yo les dije, ustedes nos dejan sus mensajes y yo los estaré aquí compartiendo, saludándoles a los que nos reportan sintonía. Marcela Brito dice también, saludos desde New Jersey, aquí conectadita desde mi casa. Yo disfruto mucho estar aquí con mis hijas orando y pidiéndole a papá dios que pronto pase toda esta prueba tan grande rodrigo desde cali también nos dice si no aprendemos con esto estamos graves es hora de creer de verdad en dios saludos para alejandro de nueva york eh, dice también cecilia romero un bendecido día para todos hay que cambiar uno en nuestra forma de pensar ante la sociedad de nada vale tanto orgullo, riquezas, llevar una falsa apariencia para agradar a la sociedad. Si no cambiamos, pues estamos muy mal. Dos, el estar apartados de Dios no es conveniente en ningún momento de nuestras vidas. Esto para quienes tenemos conciencia de las cosas, llegamos a ser mejores personas y útiles al mundo. La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo los proteja a todos. Desde Onda Tolima y nos está reportando nuestra amiga Cecilia Romero, gracias. Y escuchamos a Lady, hola. Chateo, ¿cómo están? Bueno, qué chévere volver a escucharlos, volver a participar en los temas, hace falta. Y bueno. Eh, yo disfruto mi casa, y si la disfruto demasiado, pues haciendo el home office, eh, no madrugando tanto, no teniendo que coger transporte público, entonces estoy súper feliz en mi casa, haciendo uno que otro retoquito, porque bueno, esta cuarentena se ha hecho de todo en esta casa, pero siempre unido, siempre en familia y siempre un ratico muy chévere. Gracias, feliz día, Dios los bendiga
3: a tus pies fácil me rendí tu poder pude yo sentir déjame siempre estar aquí estás escuchando el chateo Ay, paso a pasito yo me acerco y de tu vida yo me sigo enamorando, besos tengo de tu mano y tus ojitos me siguen hoy así cautivando y déjame salir de tus caricias déjame estar pegadito a tu pegadito sé muy bien que tu poder así tú me vas transformando.
4: Pedro Radio Escuchas, lo saluda su amigo Héctor desde la ciudad de Tenancingo, Estado de México y qué es lo que debo de cambiar como persona después de esta cuarentena pues la manera de pensar, la manera de actuar la manera de de ser de pensar, actuar y obrar como ser humano ante esta pandemia, debo de de concientizar que, que como ser humano soy vulnerable a todas las enfermedades, principalmente a, a esta pandemia, eh, que, que pues yo puedo llegar a contagiarme, eh, si, si en toda la vida me ha ido bien, nos ha ido bien, no he tenido enfermedades, no esto. Eh, eh, una idea o pensamiento erróneo del ser humano Es como a mí no me ha pasado Tampoco me va a pasar No soy una, per soy una persona vulnerable ante esta situación También me puede pasar eh, Y pues como seres humanos Acatar ahorita en estos momentos Las órdenes, las ideas este, de nuestros gobernantes, de nuestra sociedad eh, médica, quédate en casa, no salgas, eh, sal lo menos que se pueda. Y pues ánimo, ánimo, yo sé que de esta podemos salir siempre y cuando nosotros como seres humanos pongamos un granito de, de arena y, y cuando pase esta situación y sigamos eh, vivos, sigamos con salud, pues agradecerle... Eh, a dios y que es algo más que puedo yo cambiar acercarme a dios darle las gracias ser ser un, una persona más allegada a, a mi cristo jesús y pues seguir seguir con más ánimo con más entusiasmo vivir la vida porque la vida es solo una y no retoña que pasen bonito y excelente día saludos a todos
2: Héctor, gracias Héctor, está en México, creo que en algo que tenemos que cambiar como hijos de Dios, personas que debemos mostrarlo a él con nuestras vidas, es precisamente dejar esas vidas perfectas, ¿no? Ya mencionaba en parte Héctor esto, porque cuando decimos, ay no, a mí no me pasa nada, yo soy intocable, eso es para los pecadores, ese virus llegará, es para ellos, para los que están apartados de Dios, eso es por eh, culpa de ellos, o Dios necesitaba castigarlos, no, 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 amigos, eso no es así, bájese de esa nube, no bájese de esa nube, todos somos pecadores, todos hemos fallado, y sí, creemos en sus promesas, declaramos que nada malo nos pasa, declaramos cuando dice la palabra que caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, cuando decimos el, el, el pasaje que dice ninguna plaga tocará a tu morada y lo declaramos y lo decimos y eso está bien, confiamos en su palabra, ¿verdad? Pero ahí sí, como decía también Dante Gebel, en estos días nos enseñaba a uh, que la iglesia... Uh, había sido muy excluyente, ¿no? Y que este tipo de, de circunstancias nos enseña a dejar el orgullo, a dejar de sentarnos en la silla de jueces y decir es que usted es el culpable, usted, usted, usted. Y como que nosotros nos, nos aislamos y creemos que esto no nos toca. A todos nos toca. Y este es un tiempo donde debemos es extender nuestra mano, ayudarnos unos a otros, ser realmente su iglesia, mostrarlo a él, ser humildes. Nadie tiene la vida comprada, tenemos una vida eterna, pero nadie hizo un trato con Dios y decir, Señor, eh, yo voy a estar tal día aquí en la tierra, yo muero tal día. No, nadie compró la vida, eh, ni por mucha plata que usted tenga puede hacer eso. Porque a veces pensamos eso, que cuando somos cristianos entonces hicimos un trato con Dios de conveniencias y nada malo, nos tiene qué, nada malo nos tiene que pasar. No es así, no es así. Dios es soberano, Él nos cuida, Él nos guarda, pero también en esto tenemos que aprender a ser humildes y... Darle gracias a Dios antes por un día que tenemos más de vida. Saludos a Wendy Garrido desde México. Arleni Toro también en Mocoa, Putumayo, que dice Creo que debemos cambiar la mente que muchos tenemos del materialismo y mirar por el estrato social, ¿ah? ¿eh? Y lo que nos está enseñando este virus es que no hay clase social para tenerlo. Entonces es una manera de que Dios nos está así enseñando que todos somos iguales. Gracias Arleni. Johnny en Nueva York. Escuchamos a Johnny, hola.
5: Muy buenos días a la mesa de trabajo, bendiciones. Reporto sintonía desde Nueva York. ¿Qué debemos de cambiar? Uf, todo. Todo. Yo pienso que este ha sido un tiempo de reflexión, eh, de buscar más la presencia de Dios, ¿no? Porque pues como humanos, así asistamos a una iglesia cristiana, muchas veces nos vuelve rutina, ¿no? Y he pensado que, que este es un tiempo para valorar, valorar cuando nos congregamos, valorar cuando tenemos intimidad con Dios, cuando hay búsqueda, valorar a la familia, valorar nuestros empleos valorar la comida el agua el aire ¿no? eh, yo pienso que este ha sido un sacudón para el planeta entero eh, ese es mi punto de vista y como yo entiendo no eh, bendiciones mis hermanos acá en nueva york pedimos sus oraciones ya que la situación ha estado un poco fuerte pero sabemos en quién confiamos ¿no? y sin más palabras bendiciones
2: Bien, muchas gracias, Henry. Gracias desde Ibagué, reportando su sintonía. ¿Cómo están en Ibagué? Ah? Gracias, gracias. Recuerde que hoy, a solas con Dios, a las 7 de la noche, estaremos conectados a través de YouTube. Ese es el, el medio donde usted puede conectarse así con William Arana, la voz de las dosis diarias. Transmisión en vivo, 7 de la noche, hora de Colombia. Usted vaya a YouTube, a este buscador y coloca roca, roca con K, roca estéreo. Y ahí estamos. Usted ve varios videos. Ve a William y ya usted se identifica. Fácil para encontrarnos. En, hay un botoncito que dice suscribirme. Le da allí para que quede conectado. Y también la campanita que le, le permite así activar las notificaciones y que usted sea el primero en enterarse de noticias de los nuevos videos que nosotros agregamos.
6: El equipo del chateo está conectado por todo el mundo. Y a esta hora recibimos los chateadores de la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Uh, my, uh.
7: Hoy miércoles de chateo, aquí en Roca Estéreo, les quiero comentar que ya van 1.669 sancionados por no cumplir el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional, que va hasta el próximo 13 de abril. Lo que quiere decir es que los bumangueses no han sido no hemos sido muy disciplinados en acatar esta medida para frenar la curva de crecimiento del COVID-19. Lo que dicen las autoridades es que, por favor hacen un llamado a que salgan de sus viviendas solo en caso extremo y en caso necesario. En cifras, decimos que Bucaramanga han sorprendido 628 personas fuera de lugar, en Florida Blanca 412, 315 en Girón, 265 en Pie de Cuesta, 59 en Lebrija y la Mesa de los Santos. Aparte, se han inmovilizado 351 vehículos por porque sus conductores violan la norma del aislamiento preventivo, lo que quiere decir que en Santander o en Bucaramanga exactamente y su era metropolitana se han impartido un total del 37.4% del total de los comparendos a nivel nacional. Esto es un porcentaje muy alto. Por otro lado, pasando algo más alegre, les quiero contar que una estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga tomó una iniciativa publicando en redes sociales, haciendo una convocatoria y la llamó yo Merco Por Ti. La iniciativa lo que quiere es buscar recursos para hacer mercados y de esa forma entregar ayudas a los más necesitados y también a las fundaciones que cuentan con, con el cuidado o mejor que cuidan de los animales en situación de abandono. Esta iniciativa ha tomado mucho furor y se han logrado recaudar o Captar varios mercados para entregar ayudas que están siendo entregadas a lo largo de la media y lo que busca es superar las 300 ayudas para 300 personas que están en situación de vulnerabilidad. Pues esta es la nota que les traigo el miércoles de chateo aquí en Roca Stereo.
2: Estás escuchando el chateo.
1: Amor, ¿dónde te dejó el mercado? Eh, ahí, ahí, encima de esa guitarra.
2: ¡Papi, papi! Aquí está la ropa para lavar, ¿dónde te la dejo?
6: Mija, déjela... Mmm, ahí, encima de esa guitarra ay, 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 ay. Ay, Pero, ¿quién dejó esta guitarra aquí? Despréndete, véndelo y gánate unos pesos Todo lo que quieres vender, anúncialo en La Roca Clasifícate con Roca Llámanos y te diremos cómo lo puedes hacer Línea fija 675-7019 O al celular 318-505-3009 Aquí en Colombia Y si estás fuera de Colombia Le agregas más 57 Clasifícate con Roca
2: Avanzamos en este espacio, en el chateo, hoy hablando, conversando con nuestros oyentes de los cambios eh, para cada persona, para la sociedad que seguramente ha traído esta situación, esta crisis mundial, en lo que tenemos que cambiar y usted nos sigue dejando ahí sus mensajes en el 318-505-3009. Saludamos a los que nos escriben, nos agregan a diario en roca, tanto en Facebook como en Instagram Maravilloso cambio, mire, para la naturaleza eh, Esto lo que ha traído el coronavirus Y que ojalá como sociedad lo hayamos entendido Y que cambiemos en ese aspecto la manera como tratamos a la naturaleza Porque en imágenes de la Agencia Espacial Europea Se puede ver la reducción de emisiones de dióxido de nitrógeno e Importantes medios lo muestran Fuerza Natural nos va a comentar aquí, ya vamos a escuchar los beneficios que todo esto ha traído al medio ambiente, a la naturaleza, nos habla de otros fenómenos naturales como la superluna que estamos muy cerca de vivirla en estos días ya en el mes de abril, pero ¿cómo nos muestra los cambios tan positivos que este confinamiento ha traído a la naturaleza?
0: Así amanecieron los canales en Venecia, con aguas totalmente limpias y hasta con peces. Es otro de los efectos secundarios del coronavirus que deja en evidencia cuánto contamina el hombre. Sin turismo, sin balsas, sin carga y descarga no hay contaminación. El cambio es significativo y está a la vista. El agua está prácticamente transparente y encima tiene gran cantidad de pequeños peces. Con esto nos damos cuenta que el turismo deja algunas cosas más que ganancias. Y parece que a Greta le gusta esto. Las últimas semanas en Córdoba tuvieron calor, lluvia y, sobre todo, muchísima humedad. Esas condiciones fueron fundamentales para que los grillos invadieran la ciudad. Porque cuando las temperaturas son elevadas, el proceso de eclosión de los huevos de grillo es mucho más rápido. Incluso también aceleran los procesos biológicos de estos insectos. Es por eso que las calles de la ciudad de Córdoba tienen alfombras de grillos. Si bien los grillos no son peligrosos, son alimento, le encantan a los alacranes. Por lo tanto, a una invasión de grillos puede venir después una invasión de alacranes. Es por eso que los cordobeses están preocupados y tienen en la mira los grillos para eliminarlos de la manera más rápida. Otro dato. ¿Te diste cuenta que cuando tratás de encontrar un grillo siguiéndolo por el sonido es muy difícil de encontrar? Es porque la longitud de onda del sonido de los grillos es muy parecida a la distancia que hay entre un oído y otro. Y eso nos confunde. La correntada baja violentamente desde los cerros, pero no es solamente agua, es piedra, es también barro. El río Chucha sorprendió una vez más.
1: Hay un árbol. Hay
0: Pasa que cuando las tormentas son intensas en la parte alta de los cerros El caudal empieza a aumentar y la violencia con la que baja el río se hace notar no. Y además dejó cortado uno de los principales accesos La Ruta 40 el coronavirus puso en evidencia una advertencia que nos vienen diciendo ya hace rato. La reducción de ciertas actividades puede contribuir muy positivamente a revertir el cambio climático. Las imágenes fueron difundidas por la NASA y muestran el antes y el después de las concentraciones de dióxido de nitrógeno. Un gas que es nocivo para la salud y no es nada bueno para el planeta. Y se produce fuertemente en China, que le dicen la fábrica del mundo. Pero entendamos por qué. China redujo dramáticamente la actividad industrial en los últimos meses. Además, se restringieron fuertemente los vuelos sobre el territorio. Y por otro lado, se pidió a la gente que se quede en su casa y también comenzó a utilizarse menos el auto. Tres sugerencias que habitualmente nos piden los ambientalistas, pero que en este caso se dieron por el coronavirus. El panorama es claro se redujo la emisión de gases. Pero ya sabemos que, lamentablemente, es muy difícil poder sostener esta conducta en el tiempo. Más allá de cuando se termine la pandemia del coronavirus. Una superluna es una luna llena que coincide con el punto más cercano a la Tierra. Y esto es porque está en el perigeo. El perigeo es el momento en el que la Luna está más cercana a la Tierra y esto tiene que ver con su órbita mensual. A una superluna se la puede ver un 30% más brillante y un 15% más grande. Para llamarla superluna, la distancia a la Tierra tiene que ser de 361.885 kilómetros o menos. Pero primero te cuento que la que vimos este mes se la llama superluna de gusano. Obviamente, hay un motivo y te lo vamos a contar. En esta época del año, en el hemisferio norte, comienza el descongelamiento. Por lo tanto, la tierra vuelve a ser más apta para todas las actividades de agricultura. Y aparecen las lombrices de tierra, gusanos. Estos gusanos fertilizan el terreno y esto es un signo de buena cosecha. Y además, marca el fin del invierno y el inicio de la primavera. Esta superluna de gusano estuvo nada más y nada menos que a 357.404 kilómetros de la tierra. Si no viste la última superluna, tranca. Porque para 2020 nos quedan todavía dos superlunas más. Una el 8 de abril. Esta superluna va a estar a 357.035 kilómetros y va a ser la más cercana del año. Y el 7 de mayo vamos a tener otra superluna, pero en este caso, la más lejana. Y como siempre agradecemos los videos que nos llegan a través de las redes sociales, los que vos mandás, los que vos capturás con tu teléfono celular. En este caso te cuento que en los últimos días, en el sur de la provincia de Santa Fe, hubo tormentas muy fuertes, pero principalmente con gran actividad eléctrica. Un rayo fue captado desde la ruta en Venado Tuerto y ese es el video que compartieron con nosotros. Este rayo además dejó sin luz a la zona. Una vez más te los agradecemos... ...y cada vez que captes un evento natural... ...enviar a nuestras redes con el hashtag... ...Fuerza Natural.
2: Estás escuchando el chateo. Interesante esto, ¿ah? ¿eh? Creo que como sociedad... ...tendremos que cambiar en nuestro cuidado... ...al medio ambiente, a la naturaleza... ...bastaba este coronavirus... ...para poder entender... ...lo que tanto los activistas ya nos habían dicho... Personas que han influido, conozcamos algunas de ellas, eh, que han influido en esta toma de decisiones que aman el medio ambiente, como Greta Thunberg, la adolescente nacida en 2003, comenzó en solitario una huelga escolar en el año 2018, poco antes de las elecciones de su país en Suecia, se manifestaba todos los días sentándose frente al parlamento con una pancarta que decía en huelga por el clima. Eh, con el paso del tiempo ella continuó manifestándose cada viernes lo que ha inspirado a los Fridays for Future un movimiento global de miles de jóvenes que siguen su ejemplo y se manifiestan cada viernes en contra del cambio eh, climático eh, Rachel Carson también, otra mujer que ha inspirado en el año 1907 dedicó su vida a la biología marina publicó el bestseller Primavera Silenciosa en el que alertó sobre el peligro del uso del insecticida y gracias a esta obra eh, creó años más tarde la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que prohibiría así el uso del pesticida como el DDT. Ella se considera que eh, ayudó a crear así una concientización mundial sobre los efectos de la acción humana en el medio ambiente con productos químicos. Es Sunita Narain, ella es escritora, activista india, eh, utiliza así el conocimiento para el cambio, ha sido galardonada con numerosos premios como el Premio Mundial del Agua por su trabajo en, en la recolección de agua de lluvia, defiende el concepto de política verde en el desarrollo sostenible, es directora general del Instituto Indio de Inves Investigaciones y todo basado en el Centro de Ciencia, Ambiente, editora de la revista quincenal Down Air, en fin. En fin, personas que nos han inspirado, eh, que son activistas eh, ambientales y que nos han dejado sus mensajes y hay que escucharles, hay que escucharles. Y mire, datos curiosos, quiere conocer acerca de esto, ya que estamos hablando de la naturaleza, los animales, eh, lo que ha pasado en este tiempo. Aquí viene.
0: En el chateo. Cosas locas y curiosas.
2: Gracias Oscar por eso que compartías, ¿eh? el cambio de mentalidad, nuestra manera de pensar, la metanoia que eh, sufrimos o que vivimos en nuestra mente. Creo que después de este confinamiento, después de esto que ha sucedido, también a nivel de iglesia, ¿no? Como el pensamiento de cómo ser iglesia, creo que eso también nos viene cambiando, porque eh, para muchos ministerios... Para muchos pastores, de pronto, eh, difícil, complicado este tiempo de que tienen que cerrar sus lugares, de que no se van a reunir donde siempre han estado acostumbrados a reunirse, sino que ahora tiene que ser conectados a través de una pantalla. Eh, muchos no han estado acostumbrados a eso. Eh, el Ministerio Roca, bueno, lo ha entendido muy bien desde hace muchos años eh, que inició este ministerio virtual y que sigue creciendo la iglesia virtual, porque es romper con esas barreras, esos esquemas que tenemos en nuestra mente, es cambiar nuestra manera de pensar de cómo hacer iglesia. Fíjate que eh, más allá del lugar, de estar en las cuatro paredes, de estar dentro de un lugar, en la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, soy yo, e independientemente del lugar donde estás eh, no hay límites sino que podemos compartir y por eso medios digitales o plataformas como estas como como lo hace roca eh, que se sigue extendiendo que sigue, eh, llegando a muchos lugares, a muchos países, y esto va más allá de la denominación y esto va más allá del nombre, de los títulos, ay, porque eh, por mucho tiempo peleábamos en eso, no, es que yo soy de tal lugar, eh, yo soy de tal iglesia, yo, entonces no no puedo compartir o no puedo eh, hablar contigo, y a veces sectorizamos tanto cuando Dios viene es por todos nosotros, por su iglesia, por todos, todos, tú y yo somos su iglesia. Obvio, tenemos lugares donde nos congregamos, pero eso no nos limita a compartir unos con otros. Y creo que en este tiempo eh, ha cambiado también nuestra manera de pensar en eso. En cómo evangelizamos, ¿no? También en cómo llevamos el mensaje, cómo predicamos a otros. Bueno, importante eso que compartes, amigo. Mira, datos curiosos, datos curiosos aquí. Un día como hoy, en el año 1889 en París, usted sabe que se inauguró. Se inauguró la Torrife. Eso fue en 1889, un día como hoy 31 de marzo. También el 31 de marzo del año 1909 en Inglaterra comienza el transatlántico británico, Titanic, el barco Titanic, sí, comenzó su construcción, el cual tres años después, en 1912, se termina la construcción, y ese mismo año, pues lamentablemente es cuando se hundió, ¿no? Conocemos la historia. Eh, más datos curiosos por contarles y creo que en este tema también la sociedad eh, tendrá que hallar cambios y ya viene presentándose cambios eh, después de esta cuarentena, así que más con la educación y en temas digitales eh, de los cursos online, de las plataformas, de las oportunidades también, porque ahora en este momento el 87% de los estudiantes del mundo están sin clases. Así lo aseguró la Organización de las Naciones Unidas, eh, eso quiere, al 30 de marzo, al, di, al día de ayer, sí, quiere decir que 1.500 millones de estudiantes sin clases en 165 países del mundo están ahorita así debido al coronavirus Obviamente estudian sin clases presenciales no Porque muchos sí siguen estudiando de manera virtual Pero ese tipo de cosas también está cambiando Y va a cambiar en la sociedad seguramente cada vez más El estudio desde casa ¿sí? El homeschool Si eres una de esas personas que se ha quedado sin clases O que si sí estás con ganas de aprender algo nuevo en tu tiempo libre Internet está lleno de cursos online eh, en todas las áreas de especialización. Esto es de una página oficial porque a continuación les voy a contar 24 eh, cursos disponibles eh, en cinco prestigiosos centros, universidades, sobre temas tan variados como negocios, matemáticas, eh, paternidad, eh, bueno, en fin, incluso eh, inclu incluye también un curso de historia de la historia de Yale, la ciencia del bienestar allí de, la, de esta universidad bueno, en fin, les cuento el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo abre cursos para los comerciales para quienes les gustan las ventas quién es tu cliente, qué puedes hacer por tu cliente área de negocios y administración evaluación de impacto de programas sociales esto durante semanas específicas y así abren este tipo de cursos online totalmente gratis. Estas son las oportunidades que se están dando. Y mira, son parte de los cambios en la sociedad. Universidad de Stanford también. Aprendizaje automático. Eh, cómo aprender matemáticas. Esto para estudiantes. Curso corto sobre la lactancia materna. quien quiere aprender? Introducción a la alimentación y la salud. Introducción a la lógica también. Eh, monitoreo de bosques. Nutrición infantil y cocina Estos cursos en la Universidad de Stanford Lugares muy importantes Y están ofreciendo estos cursos totalmente gratis Además porque uno son no, no de un dita, dos, tres ditas No, son de cinco semanas Hasta diez semanas Y recibes también tu certificado Universidad de Princeton Está también el área de filosofía Está la psicología moderna Está la arquitectura romana, era de catedrales, fundamentos morales de la política, introducción a la música clásica, introducción a la psicología, la ciencia del bienestar, mercados financieros, en fin, mira paternidad cotidiana, el ABC de la crianza de hijos, un viaje a través del cristianismo occidental, de la fe perseguida a la religión global, esto es toda el área de historia, y bueno, como le digo, hay cursos desde una semana, cuatro, seis, once semanas, en fin. La Escuela Imperial de Londres eh, ofrece cursos como este, Matemáticas para el Aprendizaje Automático, Cálculo Multivariante. A quien le encantan las matemáticas, a mi hija, no, creo que a otros, a otros los que les guste. Y mire, seis semanitas, área de matemáticas y lógica bueno, en fin, ahí les cuento pendientes, pendientes estaremos mañana eh, con Cristian, con nuestro coach invitado hablando de este tema como sociedad, en qué tenemos que cambiar después de esta cuarentena que hemos aprendido y que por ende debemos estar cambiando
8: Pasar. Solo debes uh -huh. querer. gais verdad te doy
2: oyentes recordándoles hoy a las 7 de la noche escuchamos a solas con dios con william arana la voz de las dosis diarias no te lo pierdas comparte a tus amigos a tu familia conéctate ahí eh, y todos juntos en eh, transmisión en vivo con él vamos a orar vamos a unirnos a escuchar la palabra de dios a solas con dios 7 de la noche hora de colombia hoy miércoles dice norma desde perú feliz y bendecido día brenda y mi gente linda del chateo Después de esta cuarentena debemos ser más humanos, más solidarios con nuestro prójimo, dar más amor a nuestros familiares y allegados, cuidar más el planeta que está sufriendo por los errores de los humanos y con, con esta cuarentena tener ese respiro y por sobre todas las cosas confiar cada día más y más en Dios, en espíritu y en verdad. Gracias, saludamos a Alfonso Robles en Carolina del Norte, a Yamile que está en Bogotá, Claudia Quiroga dice: Hola, buenos días. Hay muchas cosas, pero creo que algo muy importante en nuestras son nuestras prioridades, algo que tiene que cambiar la vida es lo más importante la familia la salud debemos compartir más como familia ser más tolerantes a veces no es fácil compartir con la familia debemos ser más conscientes de nuestro impacto en la naturaleza en los mares en el hábitat de los animales en general en la salud del planeta también creo que nos ha enseñado la importancia del descanso de hacer un par en el camino eso sí que es importante el descanso eh, también nos escribe Argentina desde México, ella se llama Argentina, es nuevo oyente, hace unos días eh, llegó aquí al chateo, yo le digo y le escribí que me encanta su nombre eh, porque me gusta así el país Argentina, entonces me hace siempre recordar. Ella está en México y se llama Argentina, nos dice yo sigo en oficina trabajando pero disfrutando de la casa por las tardes y en fin de semana. Creo que como sociedad tenemos que valorar más el ser que el tener, le damos mucho valor a lo material, al coche, a la ropa, a donde se viaja, en lugar de apreciar más la salud, el convivir con la familia, jugar, contemplar lo bello de la naturaleza, esos regalos que Dios nos da y lo mejor que son gratis. No tiene un precio y si sí, valen muchísimo. Saludos desde el norte de México. Gracias, Argentina. También está Luz Francis desde Bogotá ahí escribiéndonos. Ustedes eh, nos envían sus mensajes en el 318-505-3009. Ayer yo les mencioné que teníamos a Cristian, a nuestro coach invitado, pues así es, hoy, para hablarnos acerca de este tema de los cambios después de la cuarentena, de la crisis. Cambios como persona, como individuos, eh, que cosas que nos hemos dado cuenta de nosotros mismos en estos días y que decimos tenemos que cambiar. Pues bien, escuchemos. ¿Qué tienes por decirnos, Cristian? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola, Brendita, un saludo para ti y para todos los oyentes y bueno, muy contento de estar el día de hoy compartiendo el tema que que tienes que me parece que está fundamentado en lo que a todos nos está tocando vivir, ¿no? ¿Qué, qué ha cambiado como persona? ¿Qué nos ha cambiado como sociedad? ¿Qué podemos sacar? Eh, ¿A dónde nos dirige toda esta situación? Y creo que es una realidad, ¿ok? Es una realidad, pero creo que mi responsabilidad el día de hoy es enseñarle a todos los oyentes y mostrarles que en medio de esta situación, que en medio de, estas, de esta circunstancia, hay algo bueno que podemos sacar de ella, ¿ok? Quiero que piensen en este momento, y quiero entrar ya directamente al tema, todos los oyentes, todos los oyentes aquí concentrados con lo que yo estoy diciendo. Escúchenme bien lo que les voy a decir y quiero que esto sirva como introducción. Cada problema que tenemos, cada problema que afrontamos, nos revela a nosotros mismos. ¿Ok? Nos revela a nosotros mismos. Y aquí es donde quiero que cada uno de nosotros pensemos, ¿qué ha revelado esta situación de nosotros? ¿Qué ha florecido? ¿Qué nos ha mostrado esta situación de nosotros mismos? ¿Será que ha reflejado preocupación, tristeza, depresión, angustia, incertidumbre? ¿Qué es lo que te ha reflejado esta situación de ti mismo? Porque eso es lo que eres, eso es lo que hay dentro de ti. Ahora, ¿eso se puede cambiar, Cris? ¡Claro que se puede cambiar! Y es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Quiero mostrarte tres verdades, tres verdades en las que tú y yo estamos. La primera verdad, ¿cuál es, Cris? La primera verdad es que a todos nos ha tocado de una o de otra manera esta situación. Esta situación nos ha tocado a todos, no eres el único. Acepte y reconoce que nos ha tocado a todos, a tu familia, a tus jefes, a tus empleados, a la gente que sirve en tu iglesia. A la gente que te acompaña día tras día en la oficina, a todos nos ha tocado y nos va a tocar esta situación. Y esa es una verdad. ¿Para qué? Para que quites la mente de víctima. No debes pensar que eso solamente te pasa a ti, sino que debes crear un ambiente de armonía, de comunión, de coinonía, de ayuda el uno al otro. Aquí es donde se cumple la palabra de Jesús, que dice que realmente el que va a vivir en un nivel más alto es el que sirve. No es el que está demandando, sino que es el que realmente está entregando. Y aquí hay una posibilidad y una oportunidad para que seamos serviciales a otros. Para que seamos realmente óptimos a otros. Para que seamos personas útiles a la sociedad. Y esto es una oportunidad para nosotros. ¿ok? Esa es la primera verdad. ¿Cuál es la segunda verdad entonces? Que si la primera fue que esto nos afecte y nos llega a todo. La segunda es que a nadie nos, nos está gustando. A nadie nos está gustando lo que estamos viviendo. Y esta también es una realidad. No conozco a la primera persona que me diga me encantan los problemas. No la conozco. Pero mira que sí he escuchado. Y yo soy uno de esos que, que he dicho y que he escuchado de otros que dicen que han sacado lo mejor en medio de los problemas. Es decir... Que lo mejor que sale de ellos, que las mejores respuestas, que las mejores ideas, que los mejores, que los mejores emprendimientos han surgido en medio de problemas, en medio de las crisis, ¿ok? Pero eso es una perspectiva distinta. A nadie nos gusta, pero podemos sacar lo mejor de ella, ¿ok? Esa es la segunda verdad. La tercera verdad, ¿cuál es? Muy pocas personas, muy pocas personas sacan lo mejor de las malas experiencias. De las malas situaciones muy pocas personas sacan lo mejor de ellas. Mira esto, esperar que, esperar que el mundo te trate justamente solo porque eres una persona buena es como esperar que un toro no te cargue simplemente porque eres vegetariano eso no va a pasar, la vida se trata de eso, la Biblia misma nos enseña, nunca nunca se nos ha prometido una vida sin problemas la, vida, la, la, la Biblia misma nos enmarca que en el mundo tendréis aflicción, pero ahí viene el punto diferencial pero confiad, porque yo he vencido al mundo mucha gente que hoy se encuentra en preocupación, en angustia, en tristeza es porque no han sabido confiar y esto los está revelando Ahora, si tú estás en esa actitud, si estás en esa condición, revisa cómo está tu confianza en Dios. Cómo está tu confianza en aquel que prometió algo para tu vida. No te prometió una vida sin problemas. Te prometió que si las tenías, lo tenías a él y que podrías confiar. Mira que mucha gente hoy, Brenda, está en desesperación y en angustia porque simplemente han perdido el control. Porque ahora se dieron cuenta que tener el control de la situación emocional de su empresa, de, de, de su relación en pareja con sus hijos, realmente no existe. Realmente el pensamiento de lo seguro no existe, eso es un mito, la seguridad no existe, bueno lo único seguro es la muerte para nosotros ¿ok? y eso es verdad, pero en la vida no hay nada seguro, no hay nada que tú tengas realmente al 100% de control y esperar que esto pase en tu vida simplemente va, va a marcar una vida de angustia, de frustración por Dios. La gente más enojada, la gente más frustrada, la gente que todo le, le, le da um, cólera, que es, que es explosiva. Es la gente que siempre está intentando tener el control. Ahora, ¿cómo crees que se sienten este tipo de personas ahora? Porque perdieron el control, porque perdieron la sensación de lo seguro. Allí no está, por eso la misma Biblia nos enseña, que es la confianza en Dios. Cuando tú entregas la confianza. Cuando tú entregas la confianza en Él, comienzas a sentir la paz y la calma que necesitas para ser creativo. La fe y la calma que necesitas para las nuevas ideas. La fe y la calma que necesitas para adoptar, para reinventarte en medio de esta situación. ¿ok? Esas tres verdades son. Ahora, esto viene alineado con con tres pasos que tenemos que seguir o tres puntos que quiero dejarle a todos los oyentes para que podamos caminar cómo podemos pasar, Chris, de una de esta situación mala a algo bueno ¿será que es posible? claro que es posible y lo primero que quiero dejarte y que comiences a actuar desde ya, desde ahora es cambia de postura cambia de postura y esto tiene que ser realmente un cambio de actitud la experiencia no es realmente la mejor maestra, pero sin duda sirve como la mejor excusa para no volver a hacer los, las mismas cosas necias que hacíamos antes. Revisa y si te das cuenta, esta situación te está abriendo un panorama para tomar decisiones, para cambiar, para ver las cosas desde otra perspectiva, para tomar decisiones, para dejar negocios que no te están funcionando por otros que sí, para reinventarte. Para mejorar las, las estrategias, para ser mucho más puntual, para, para ser mucho más estratégico en el modelo de negocio que tienes actualmente. Si usted puede mantener una actitud positiva en su vida en este momento, se sitúa en, en un lado donde las malas experiencias, donde las malas experiencias, perdón, usted las va a poder convertir en experiencias positivas. Solo tienes que cambiar de postura, ¿ok? Por eso la Biblia me enseña a vivir por la fe, porque la fe me lleva a otra postura. A ver que aunque, le, aunque lo exterior me esté atacando, aunque lo exterior me esté diciendo algo, lo interior va a cambiar. Mira, tú no puedes controlar lo que pasa alrededor tuyo. Tú no puedes controlar lo que pasa externamente, pero sí puedes controlar lo que pasa internamente en tu vida. ¿Okay? Si recapacitas en eso, te vas, cuenta, te, perdón, te vas a dar cuenta que eso no te lo vas a entregar a nadie. Tú lo puedes controlar y es tu responsabilidad. ¿okay? La vida no es de la manera que a veces suponemos que debería ser. Es de la manera que es y, y tenemos que aceptarla. El modo en que usted la maneja es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia. ¿okay? La manera en la que tú manejas tu vida realmente va a marcar la diferencia. Maneja tu vida y comienza por una actitud distinta, una actitud de fe, una actitud de optimismo. Que cuando la gente te pregunta, que cuando la gente quiera escucharte hablar, siempre tengas algo bueno en medio de una situación mala. Mira, si te quedas todo el día viendo noticias, viendo. Malos reportes en los noticieros, en el internet, con Whatsapp, con Facebook, con Instagram, mira, nos están burbanando constantemente de malas noticias. Toma tiempo, por favor, para cambiar tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, tus emociones también cambian. Y adivina qué va a cambiar. Tus acciones. Van a cambiar tus acciones, van a cambiar tus decisiones. Mucha gente en este momento está pensando en cerrar su empresa, su negocio, simplemente porque en eso están pensando y ha creado una emoción. Y esa emoción los ha llevado a tomar una decisión. Pero quizás no sea la mejor. Porque te aseguro que después de esta crisis, la gente que va a permanecer es la gente más fuerte. Y no me refiero económicamente hablando, me refiero emocionalmente hablando. Pero si pudieran identificar que sus emociones están literalmente Abrazadas y ligadas a sus pensamientos, entonces cuidarían lo que están viendo, lo que están consumiendo y se atreverían a hacer cosas distintas, a leer, a leer mucho más la Biblia, a tener mucho más tiempo con Dios para que simplemente su postura y su actitud sea diferente. Mira que sí podemos cambiar, Brenda, ¿te das cuenta? Sí podemos cambiar. Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar del ambiente y del sistema, pero sí podemos ser personas que hablen distinto, que hablen de una manera de confianza y que literalmente las personas cuando hablen con nosotros puedan ver que confiamos en Dios, puedan ver que realmente estamos confiando en que algo... Va a pasar mejor después de esto, ¿ok? Y cuál es el... Y, y ahora, cambiando la actitud, después de ahí, ¿qué más puedo hacer, Chris? Lo segundo que puedes hacer para cambiar el entorno es acepta y desarrolla tu creatividad. ¿Cómo así? No, no solamente te estoy hablando de que seas creativo, te estoy hablando de que aceptes y desarrolla tu creatividad, acepta la situación, pero inmediatamente desarrolla tu creatividad para salir de ella. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a ver resultados distintos. La vida comienza al final de tu zona de confort. Y seamos honestos, esta situación a muchos de nosotros nos ha sacado de nuestra zona de confort. ¿Y qué mejor que eso? Que los problemas nos saquen de una zona de confort. Revisa ahora, revisa cuál, cuál fue ese proyecto que alguna vez tuviste como idea. Cuál fue ese negocio que querías emprender. Cuál es, esa, cuál es ese producto o, o, o ese servicio estrella que deseaste algún día sacar, pero que no tenías el tiempo. Ahora lo tienes. ¿Por qué no puedes invertir tiempo? ¿Por qué no te puedes modificar? ¿Por qué no te puedes reestructurar para que eso comience? A tener vida, mira ahora tenemos el tiempo, que era lo que más nos estábamos quejando antes, el tiempo, no teníamos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, es la excusa que más hemos escuchado de las personas no tenemos tiempo, pero ahora lo tenemos tiempo para aprovechar la, la familia por Dios, sé creativo si tenías un ambiente negativo en tu familia, sé creativo, lo puedes lo puedes transformar lo puedes cambiar, comparte ahora tiempo con tus hijos, comparte ahora tiempo con aquellas personas que amabas y que te quejabas y decías, es que por estar trabajando ahora no puedo compartir tiempo contigo, con tu pareja. Hijos, ahora con sus padres por estar en el tiempo en la universidad y en las responsabilidades hemos descuidado relaciones, así que aceptemos estas situaciones pero desarrollemos con creatividad estrategias que nos permitan estar más unidos con las personas que realmente son importantes para nosotros. Antes teníamos descuidado todo esto, pero ahora creo que esta situación viene a cambiar las prioridades. Démosle reorganización a nuestras prioridades y ahora basémoslas en las cosas que realmente son importantes, como las personas a las que nosotros amamos. ¿Ok? Y lo tercero que quiero que hagas que es acepta el valor de esta, de esta experiencia. Acepta el valor. ¿Cómo así, Cris? ¿En medio de esto hay algo bueno? Claro que sí, algo bueno. Revisa profundamente y te aseguro que vas a sacar algo bueno en medio de esta situación. Afrontar las dificultades. Es inevitable y esto nos va a tocar a todos. Pero aceptar y aprender de ellas es opcional. Tú tomas la decisión si realmente quieres aprender o no de ellas. Aprende. Aprende en medio de esta situación. Aceptémosla y aprendámosla. Porque sacar lo mejor de esto es una medida opcional para nosotros. Y mira, créeme que mucha gente no está dispuesta a hacer este análisis, a, a sentarse, a orar. Y pedirle a Dios que le enseñe en medio de esta situación Mira, a mí en lo personal lo he tomado como una excelente oportunidad Para buscar más a Dios, para encontrarme con Él y saber que hay, hay en mí una mejor oportunidad para ser una mejor persona, para crecer Esta oportunidad me va a servir a mí para crecer y a ti para crecer Y en convertirnos en mejores personas porque a la final del día El éxito no se trata por lo que tú tienes Mira lo que está pasando El éxito en la vida no es lo que tú tengas no es los títulos que tú poseas. No es lo que tú sabes. El éxito en la vida es lo que tú te conviertes. Es en lo que tú te conviertes. Es el éxito en la vida. Así que hay una excelente oportunidad para poder cambiar, para poder aprender, para poder avanzar. Y esto ha venido ahora, Brenda. Creo que lo mejor está por venir para nosotros. Desde que comencemos a cambiar nuestra actitud, desde que comencemos a cambiar nuestra, nuestra perspectiva y cambiemos de postura a una actitud de fe, de confianza, a una actitud de que esto va a cambiar, de que esto me va a hacer crecer, cuando comencemos a cambiar va a llegar lo los segundo, aceptar y ser creativos. Nadie puede ser creativos en momentos de angustia, de depresión, de tristeza. Nadie puede desarrollarlo mejor si no saca al lado esas emociones, esas sensaciones y realmente toma una postura de confianza, ¿ok? Y lo tercero que les acabo de decir es eso, es aceptar las malas experiencias. Afrontemos las dificultades de una manera inteligente, madura, ¿ok? De una manera eh, abrazados a la fe y a la confianza que Dios nos está proveyendo. Mira que lo que Dios busca es un cambio de vida, pero siempre lo hace abrazado en la confianza, por eso es si creen en mí, si confían en mí, si dejan del temor no se van a dejar vencer, ustedes no van a dejar todo atrás, ustedes van a seguir perseverando y ustedes realmente van a crecer, esas son las palabras de Jesús, si confían en mí, si mantienen la fe sólida, es donde realmente vamos a ver lo mejor de nosotros, así que mi invitación para todos los oyentes, ¿cuál es? saquemos lo mejor de esa experiencia, cambiemos de perspectiva, no sigas alimentándote de las malas noticias, y vayamos a una zona de crecimiento a una zona de avance y les aseguro que lo mejor de nosotros va a comenzar a salir ok, bendita un saludo para ti un saludo para todos los oyentes me despido, nos vemos dentro de ocho días con un nuevo tema, Manténganse conectados porque les aseguro que lo mejor está por venir y los dejo con esta frase para irme una curva en la carretera no es el final de la carretera a menos que usted no tome la curva Saludos a todos, bendiciones, chao, chao.
2: Estás escuchando El Chateo. Cristian, muchísimas gracias por este análisis que nos invitas a tener. ¿Qué nos está reflejando esta crisis de nosotros mismos? <risa> Interesante, ¿ah? ¿eh? Y esta fue la frase, para los que les gusta anotar las frases y que no alcanzaron, yo les repito acá. Una curva en la carretera no es el final de la carretera, a menos que usted no tome la curva. Eh, yo lo veo como que esta crisis puede ser esa curva, ¿no? En nuestra carretera. Yo lo veo así, no sé cómo lo está viendo usted. Eh, y Dios usando esta situación para darnos un giro, para meternos en la curva para darnos una nueva perspectiva una nueva manera de ver las cosas pero aquellos que se niegan a la curva a ver las cosas desde otra perspectiva eh, pues no van a ver esperanza solo van a ver hasta ahí El final, ahí llegó todo ¿no? el negocio, el trabajo, la congregación etcétera, etcétera bueno, en fin dice Braulio desde Connecticut ¿sabe? es verdad esta epidemia nos ha cambiado para bien para mirar más a Dios en todo momento y cambiarnos de estilos de vida. Yo estoy trabajando, pero a, los, a las 8 dice, nos reunimos en la sala de mi casa, mi esposa, mis dos hijos para orar, y leer la palabra de Dios. Esto nunca lo hicimos, pero como somos llevados por el mal, pues tiene que reprendernos nuestro Padre Celestial para que dejemos todas las cosas que no nos fortalecen en los caminos de Dios. Pero ya vamos para dos semanas y infaltables, dice él todas las noches nos seguimos reuniendo cada día y creciendo en el amor de Dios y lo vamos a seguir haciendo, es lo que le estoy entendiendo aquí a Braulio dice, este esto es lo que Dios ha hecho en mi vida en estos tiempos de cambios gracias gracias Braulio y oro para que así permanezcas, amigo, con tu familia conectado a las 8. Me imagino que estás conectado con las dosis de oración ese tiempo y continúas ahí en familia orando. Eh, muy bueno, hoy a las 7, por ejemplo, en el Azul, las con Dios una horita antes, más tempranito. No sé qué hora serán con Ericut para que tengas presente porque es 7 de la noche, hora de Colombia. Y ahí están ustedes, pero sí, esto nos ha invitado y nos ha llevado a tener nuestros altares familiares, aquello que habíamos perdido. Bueno, nos vamos, un abrazo, gracias a todos, mañana una cita más, aquí conectados con este chateo, donde todos pueden participar y opinar, un abracito, chao, chao. <música>